0: Dnes budem iná, poviem ti zlato. bela oh, čau, bela čau, bela čau, 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 dnes budem
1: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Bucatolog. Sa za mikrofónom opäť nečekanie ja a srdične vás vítam. Pri ďalšom príbehu, pri ďalšej časti verím, že so zaujímavou a skvelou hostkou a verím, že v podcaste, ktorý nielen edukuje, zabáva, ale takisto verím, že vám dáva inšpiráciu, motiváciu a aké si odhodlanie, možno robiť vec inak. A odhodlanie je motom aj sponzora dnešnej časti, ktorým je Octava Academy, ktorá práve teraz v marci začína ďalší nábor študentov a online formu výučby cudzích jazykov, či už z angličtinou alebo nemčinou. No a skvelé na tom je, že si to môžete zariadiť podľa seba, z pohodlia domova, online. Všetky materiály sú v cene, to znamená, nemusíte si nič dokupovať. Takže pokiaľ máte odhodlanie a pokiaľ máte radi nové veci a pokiaľ ste vždy chceli začať sa niečo učiť, tak myslím si, že toto je ten správny čas. A Octava Academy je jednou z možností, Takže choďte na oktava@akademy.sk alebo si ich pozrite na Instagrame ako oktava podtržník Napíšte priamo Dianke, pretože tá len na jazyky neexistuje, ale existuje odhodlanie. Držím palce. No a poďme teraz na túto našu čas. Spomena Inguš Rehorovskú, ktorú možnosťou už niektorí počuli z pred roka. Jej príbeh s jej manželom Riškom ovplyvnil mnohých z vás. Dneska sme si však sadli ako dve ženy a rozprávali sa O živote, ako robiť veci viac z lásky ako zo strachu, aké sú vlastne tie vzťahy po triciatke a v čom sú iné. A že sa my ľudia trošku bojíme dovoliť si nič nerobiť a musíme za takisto odhodlať veriť životu, že kam nás odnesie, aký je a aký v ňom vieme byť my.
0: Poviem ti zlato Oh, Bela Čau,
1: čau, čau, dnes budem iná, Dobre, tak môžem ťa oficiálne uvítať už po druhýkrát u mňa? Oh, Dobre, môžeš. <laughs> tak, tak ťa veľmi srdečne vítam, Vúca uh, Talk, opäť Inguš. Ahoj, čauko.
0: ahoj, ahoj ďakujem veľmi pekne, Mati.
1: A ja som aj spomínala v minulých častiach s ľuďmi, s ktorými som sa rozprávala, že ja sa takto stretávam retrospektívne s hosťami, ktorých už som tu mala a my sme ten podcast náš nahrávali keď ja som bola na Tenerife, a myslím, to bol január, február minulý rok, tak že Je to možné. No, a akože nechcem sa chváliť, alebo teba pochválim, a aj nás, že to bola fakt jedna z najpočúvanejších mojich častí za tie tri roky vôbec, ktoré som nahrala, takže a malo to veľkú odozvu. nielen teda príbeh teba a Riška, samozrejme to všetkých, všetci boli z toho unesení, a samozrejme ten príbeh je silný ale dostávala som feedback aj na teba ako na ženu. A to teraz nepreháňam, že, že ty ako žena, ako osoba, ako človek, ako si veľmi silná, ako si ich veľa tých ľudí ovplyvnila. Nielen ženy, ale aj mužov. Proste bolo to fakt autentické. A doteraz dostávam spätnú väzbu na to. A ja som veľmi rada, že ideme predstaviť nejaké tvoje, možno nehovorím, že smery, ktorými si sa dala, ale veci, ktorými žiješ, ktoré si možno pochopila, pred, ktoré teraz vlastne dávaš do popredia, ktoré si si uvedomila. A tak, sme sa bavili, že, že sme sa mohli baviť asi 50 hodín v kuse, tak dnes to skúsime dáto hodinky a pol. Ale ty si človek alebo žena, ktorá musela pochopiť veľa vecí. A jedna z tých vecí je aj teda prítomnosť toho prítomného okamihu. A ja nechcem, aby to znelo ako nejaké klíše, ale vidíš to aj ty sama a myslím si, že to je asi prvá vec, ktorú... Ktorú aj teba, ktorá k teba napadne, že to držanie sa toho, čo poznáme, ako si aj ty sama napísala, je niečo možno, čo nás trošku brzdi. Vnímaš to aj ty tak? Že ako náhle má prísť zmena do života, alebo aj príde, tak my ako ľudia nevieme, ako na to reagovať a častokrát sa tej zmeny bojíme.
0: Určite áno. Je to tak proste veľmi ťažko sa vystúpiť z nejakej komfortnej zóny, a veľmi ťažko príjmame to, že by sme mohli urobiť nejaké zmeny, ktoré, ktorých sa teda samozrejme bojíme, lebo je to niečo, čo veľmi dobre poznáme. A úplne taký krásny príklad je na tom, že keď si zoberieš oh, politrovú flášku do ruky a máš ju takto držať pred sebou, hej, tak proste vydržíš to 30 minút, hodinku, dve. Ale keby si to proste mala držať, neviem, 2, 3, 4, 5 dní, tak aj kvázi taká malá záťaž, ktoré sa nechceš zdať, tým kvázi môže dosť znepriemniť život. Takže mm-hmm. podľa mňa je to o tom, že ľudia sa boja, vychádzať z tej komfortnej zóny a je to prirodzené. je to úplne normálne, držíme sa toho, čo, čo poznáme a, a bojíme sa, bojíme sa. Je to, za mňa je to klasický strach, že možno keby sme viaci robili veci nie zo strachu, ale z lásky, Bo určite by sa nám všetkým žilo
1: Vieš, že, že kedy si, alebo kedy nebolo, podľa mňa, kedysi nebolo až tak veľa komfortnej zóny. Že my sme sa tak skomfortnili všetci. A príde mi to teraz také ťažšie ako keby, že my sme veľmi, si žijeme vo veľmi dobrých podmienkach a že ako keby každá tá zmena, ktorá príde, tak prvá vec, ktorá nás nápadne, alebo neviem, či to tak máš ty, je také, že s tým bojujem. Hej, že fuha, že tak aj keď je dobrá zmena, aj keď je zlá zmena alebo keď je náročná, tak vždy je tam takéto že idem, ok, bojujem idem proti tomu alebo skúsim to zmeniť alebo že samotný ten boj a mne raz niekto povedal, že boj je super, ale akýkoľvek boj vyčerpáva a neviem, či si to aj ty tak pochopila že hm, toto není cesta
0: ano, ano, určite ako, že pokiaľ uh, voči niečomu bojuješ, tak vždy ži- ži- tam presne bude odpor a berie ti tú energiu a že vlastne, keď si schopný prijať tú danú situáciu, že OK, tak toto je a už sa dáme tomu nič nezmeniť, tak si ako keby schopný sa posnúť niekam ďalej. A ja osobne si myslím, že aj sme sa stali takí pohodlní, lebo nám ako keby chýba nejaká taká možno aj jemná frustrácia pravidelná, ktorá by mm-hmm. trénovala aj tú našu psychiku. Hej. Ja to napríklad oh, pozorujem oh, v športe. Hej. Často, keď, ako keby, keď aj v ordinácii máme detičky, ktoré nejakým spôsobom športujú, alebo to vidím sama na sebe, že, že som ako keby bola zvyknutá na podávanie nejakého výkonu. Možno to išlo niekedy cez bolesť, niekedy cez svalovice, ale ako keby človek si povie, že OK, stálo to za to, a posunul som sa niekam ďalej a príjmam to, že je to aj cez niečo iné. Hej? To znamená, že možno taká tá jedna frustrácia, že nie vždycky musím mať dokonalý komfort o, v každom okamihu môjho života a som schopný o, potom ako keby zvládať oveľa väčšie spektrum aj psychickej, ale aj fyzickej záťaže. Uh-huh. Osobne si napríklad myslím, že ty veď otužuješ o, celkom slušne. Čo akože kvôbok dole. Ja ešte chladu sa trošku bojím. Aspoň teda toho vodného. A
1: takže... A iný chlad je. Áno,
0: áno, vedia ja hovorím že akože vzduch je taký môj prvý kamarát a trošku nejaké sprchy sa snažím, ale že podľa mňa aj toto veľmi zvyšuje takúto psychickú odolnosť. Hej, že si, si ochotný proste urobiť niečo, čo ti nie je príjemné. Proste...
1: Mm-hmm.
0: Je to príjemné? Nie. <laughs> No. Hej, ale, ale takto v podstate trénuješ, akože aj tú psychiku si myslím. A samozrejme je to prospešné aj pre tvoje zdravie a telo, ale je to proste niečo, čo robíš, lebo vieš, že to má tie benefity a rozširuje to podľa mňa tú tvoju škálu
1: psychického doľnosti. To si super príklad inak ja, povedala, že fakt je to tak, že tam musím akceptovať jednoducho ten chlad, musím akceptovať ten nepríjemný pocit, musím akceptovať to, že sa Trasiem, že sa aj bojím, že sledujem si tep, ktorý klesá, klesá, to telo sa prispôsobuje tomu. Vlastne ja reálne umieram v tej vode, hej, že keby tam ostanem ďalších 10, 15, pol hodinu, no tak som preč. Ale je to presne o tom spoznávaní toho a akceptovať, že jednoducho takto to ja robím s tým na, na základe toho niečo. Hej, buď predlžujem ten čas, alebo idem skorej z tej vody, počúvam sa, že vždy je to niečo iné. A vždy je iné to otužovanie, inak to závisí strašne veľa faktorov. Niekedy sa ti tam ide úplne ľahko, niekedy je to strašne bolavé, niekedy máš super pocit, niekedy jo, už chceš ísť domov. Čiže presne toto je to, ale zároveň nemusí každý človek to samozrejme teraz začať otužovať. Dá sa to fakt na akúkoľvek situáciu, podľa mňa v živote, a to prijatie tej zmeny. Len možno je to také, že my ľudia, ako keby keď niečo príjmeme, tak ako keby sme akceptovali, že, že sme zlyhali, alebo tak mi to príde veľa ľudí mi tak píše, že, že vlastne to také sklamanie, že ja som teraz prijal, že niekto ma opustil, hej, alebo partner ma opustil, tak neviem, či je lepšia cesta bojovať s tým a podľa mňa tá rekonvalescencia, keď to tak poviem, trvá dlhšie, ako keď sa to skúšať malými krokmi, snažiť pochopiť, prijať to a potom urobiť nejaké kroky, ako sa z toho možno dostať.
0: No akože, ak sa v podstate teraz bavíme hlavne o vzťahoch, tak za mňa je to skôr o tom, že urobiť všetko pre to, čo bolo v mojich silách. O, samozrejme s prijatím, dajme tomu, toho druhého, ale s prijatím toho, aký som ja. A možno taká tá ochota m, pracovať na tom vzťahu, čo myslím si, že v dnešnej dobe častokrát aj chýba u Alebo otvoreno sa rozprávať možno o takých hlbších témach. Takže určite, určite to takýmto smerom, že pokiaľ by som urobila všetko pre to, čo bolo v mojich silách a snažila sa to ukázať, dajme tomu a tomu druhému, a, ale stále to nejakým spôsobom nefunguje. Myslím si, že je dobré aj poznať tie svoje hranice a si prosím povedať, že OK, proste toto nie je pre mňa a jistu toho von.
1: Vyši ma teraz napadlo, jak si povedala tú vetu, že, že urobil som všetko pre to, aby som ten vzťah proste posunul, zachránil. a ja to prirovnám k životu, že veľa ľudí sa bojí smrti aj preto, premostím, že ten život nežijú tak naplno, že by si povedali, že urobil som všetko preto, aby som bol fakt šťastný a že som urobil proste, čo som chcel a žil som, aj keď možno chvíľu tak, ako som chcel, neviem, hovorím blbosť, alebo mne to tak hneď napadlo, že, že preto je tam možno ten strach, lebo my sa bojíme, že vlastne už nebudem mať šancu ako keby naplniť to, alebo teda zažiť to, čo som vlastne nikdy neurobil, lebo som vlastne neurobil maximum, aby som to dosiahol. Ještia myslím?
0: Áno, áno, akože úplne, úplne krásne si to vystihla aj v knižke Viktora Frankla, Hľadanie zmyslu života má takú peknú vetu, že žij tak, ako keby si žil už druhýkrát a chystá sa urobiť tú istú chybu. Mm. Takže je to podľa mňa o tom, že a teda vlastne aj vtedy v tom minulom diele som hovorila, že Uh, ja som teda na moju 30 som sa teda pýtala, že teda, či Ríška, či sa bojí smrti. Ja on teda hovoril, že teda, že čo, takéto debilné otázky. To ho pýtam. A že ja som mu vtedy povedala, že teda, že sa tej smrti nebojím, lebo že podľa mňa žijeme tak, že nebudeme čo lutovať. A, a to je podľa mňa o tom, že človek, áno, sa bojí ťažkých rozhodnutí, ale možno je to o tom, že niekedy nemá čas sa vôbec zamyslieť nad tým, ako žijeme. Hej, že mne napríklad veľmi mm, pomáha denník, hej, že písanie si kvázi sám so sebou, alebo proste nejaké stíšenie sa a porozmýšľanie proste nad, tým, nad svojimi pocitmi, uh, nad tým, kam, kam človek smeruje, či to, čo teraz momentálne robí, je to, čo chce robiť, alebo dajme tomu, uh, či ho láka, dajme tomu vyskúšať niečo iné. Hej, a ak áno, tak uh, porozmýšľať nad
1: tým, ako by sa to dalo urobiť. Hej. No ja si predstávam všetky tie situácie, kedy ja som urobila ten krok späť alebo kedy som neurobila vlastne ten krok vpred. Ne? A bolo ich teda veľa. A presne to tak je, že, že jednoducho držíme sa toho, čo poznáme. A je to tak naozaj aj v tých vzťahoch, že, že koľko ľudí, ja neviem, či aj ty v okolí vnímaš tie vzťahy samozrejme. A je tam určite veľa vzťahov, ktoré by možno ani tými vzťahmi ako nemali byť, lebo jednoducho to tam nefunguje a aj tí ľudia vedia, že to nefunguje a ty nechápeš, že prečo teda, ako to držíte ako kliešť, pritom sa trápi jedna druhá strana. Čiže Na toto sme ešte s Honzom neprišli, že my sa tak vždy zamýšľame, keď ležíme v posteli, že zaujímavé, zaujímavé, že vlastne držíme sa fakt radšej toho, čo poznáme, ale aj keď nám to nevyhovuje. Versus to, čo nepoznáme a možno by nám to vyhovovalo brutálne dobre.
0: Áno, no, ja si osobne myslím, že to je proste strach z neznámeho. Lebo keby si vedela, že tam niekde na teba čaká nejaká druhá osoba, ktorá proste ti bude vyhovovať, tak by sa ti určite to rozhodnutie robilo ľahšie. Ja tiež akože nie som expert na vzťahy, ale myslím si to... Takže aspoň teda to, čo vidím a poviem to tak, že... Aj pri tomto vzťahu s Peťom som sa ja musela veľa naučiť, lebo je iné sa stretnúť s niekým v sedemnáctich a vyrastať s ním a formovať si všetky názory a, a celkový pohľad na svet a je iné sa stretnúť s niekým po triciatke a, a každý už vlastne má nejaké svoje predstavy a, a celkovo nejako žije. Takže myslím si, že aj v tomto som sa je musela dosť veľa a naučiť a posunúť, aby som pochopila nejaké veci, že ako, ako človek alebo muž. Či,
1: my, myslíš si, že čím ako sme starší, tak tým je, dajme tomu poviem to tak, že väčšia výzva s niekým, nie že sa stretnúť, ale že keď sa stretnúť tak s ním, tak sa sú zúžiť, že už má vý, proste vytvorené názory, už má vytvorené proste svoj way of life a ty ho nechceš meniť, hej? Ty on Potrebuješ nájsť, teda, že či ste kompatibilní, akože tie dve cestičky, či vedia byť pri, vedľa seba pri tom potoku, alebo ak by som to povedala. Hej. No určite,
0: akože podľa mňa to dáva logiku, hej, že proste keď si s niekým od malá alebo tak od uberty, uh, tak uh, mať oveľa príbuznejšie názory aj, aj napriek tomu, že, dajme tomu, späť robíme veľa športov a všetko, akože toto robíme všetko spolu, čo je fajn, ale aj názorovo alebo aj čo sa týka budovania vzťahu tak uh, je to úplne iné ale rozmýšľam, že akože je tam toho určite viacej uh, skôr podľa mňa to je ako keby o tom, že ja čo osobne sa snažím alebo teda aj vďaka knižkám, ktoré som si načítala skôr to bolo ako keby o tom ako aj žena môže podporiť toho chlapa v tom, aby, aby ho keby v tom svojom živote sa cítil um, mm-hmm využitý alebo našiel si ten zmysel života že aj keď najmä tomu proste je spokojne aj všetko tak proste aj tá žena má veľký vplyv na to ako ten muž funguje si myslím a že nemali by sme očakávať iba ženy že teraz akože ten muž urobi tú prácu že bude na sebe pracovať a ja neviem proste bude zrazu taký ten super hodin, ako ho chceme mať ale, ale ďaka práve tým knižkam, ktoré som čítala čo som teda bola prekvapená že, že aký veľký vplyv môže mať žena na to, aby vlastne ten jej muž bol spokojný. A keď ten muž je tiež spokojný, tak veľakrát potom robí ženu spokojnou mm-hmm. a je to taký pekný začarovaný kruh.
1: To je super, že spomínaš, lebo tak akože môj podcast počúva 80% žien. Takže teraz akože podľa mňa vieme poradiť aj v tomto, pretože nechcem, aby ženy len napríklad očakávali a bavíme sa o tých vzťahoch vždy a len očakávame, že ten muž bude vedieť, hej, ako nás milovať, ako to je všetko súznenie, ako proste chodiť do práce, ako sa postará o deti. A myslím si, že ženy potrebujú počuť aj to, že jednoducho áno, ten muž, keď je partnerkou nedocenený, a to môže byť slovne, to môže byť naozaj, že fyzicky, alebo to môže byť to, že my ženy sa stávame do tej pozície, že sme emancipované a urobím si sama a pomôžem tomu mužovi vlastne tak, že ja to spravím a nie som, vieš, a no, také ano. tie chybné vzorce, ktoré presne. máme. Um, tak čo napríklad ty sa snažíš zmeniť, alebo v čom ty toho partnera teraz podporuješ? Ako? Akože slovne, že pochvala alebo presne aby, ja neviem, idete narúbať drevo spolu a... <laughs>
0: A vieš, no, no, ja sa ešte teda chytím tých očakávaní, lebo toto je napríklad presne ten rozdiel, uh, že si tie moje očakávanie z nejakého dôvodu proste boli naplňané a teraz proste mi pečenie vie čítať myšlienky, keď to tak poviem, a je to úplne normálne a možno časom sa to naučí uh, lepšie, a, ale možno je to aj o tom, že proste povedať tomu mužovi, že čo od neho očakávame, lebo on proste to naozaj netuší. Hej, takže môžem, akože je tam toho veľa 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 v rôznych oblastiach akoby, v ktorých sa ako my ako ženy môžeme to chlapa podporiť takže mm-hmm. porúčam rôzne knižky ja napríklad som teda neviem asi to môžeme spomenúť možno môžem to pomôže takýže správny muž mm-hmm. o, to je vlastne je to akože že knižka pre muža ale o, vlastne na konci každej kapitoly je napísané že taký taká čas že ženám a je to vlastne od toho istého autora, čo napísal že muži sú z Marsu, ženy z Venuše.
1: Okay.
0: Takže si myslím, že ten sa celkom rozumie. A teraz čítame túto Cesta práveho muža. A on vlastne takisto vydal aj knižku, že keď ide o mužov. Uh-huh. A je to zase ako keby presne ženám napísané, že keď ide o mužov. chcel som si dneska objednať. zatiaľ sa mi to nepodarilo. nemajú, líu, ale... <kým> Ale každopádne, akože ani ja sama som netušila, že koľko vecí sa dá, alebo potom takisto aj pochopenie typu osobnosti. že mm. Niekto je flegmatík, niekto cholerík, sangviník a melancholík. Aj toto veľmi pomáha pochopiť toho druhého človeka, že my každý z nás súdime druhých podľa seba, ale vďaka tomu, že som pochopila, že môj partner tá Peť, že je iný typ osobnosti ako ja veď má dovolené. (laughs) Jasné, jasné. Takže takže potom sa mi ho lepšie chápalo. Takže toto sú také tie základné veci, že snaží sa pochopiť toho druhého, čo najlepšie, ako sa dá. Alebo potom je taká tá knižka 5 jazykov lásky, tam sa dá urobiť taký rýchly test. V strede alebo na konci tej knižky, takže to sú také veci, ktoré myslím si, že ľuďom veľmi môžu v rámci tých vzťahov
1: pomôcť? Teraz neviem, že toto keď poviem a možno to bude počúvať, tak fúha, ale poviem aj ja do tohto môj osobný taký vstup. Uh, presne k týmto piatim jazykom lásky uh, sme sa pohádali strašne a už sme si vykričali veci a to je akože blbina, ale aj ja hovorím, že láska, že my máme úplne iné jazyky lásky obidvaja. A on, on nechápe, že prečo teda mne nestačí, keď mi povie, že, že ja som už vykričala, že mňa nezaujíma, že som krásna a mňa nezaujíma, že ma miluješ tak veľmi, lebo on mi to stále hovorí. Hej, že to je jeho prejav. Ako keby ten jazyk lásky, že mi hovorí, že ma miluje, že som krásna. A ja som mu vysvetlala, že ja proste vnútorne keby potrebujem um, neže pochvalu a podporu toho, čo robím, ale jednoducho od neho proste také nejaké, že, že oceňuje to, že vlastne sa starám, alebo, vieš, že nedostávam ako keby, ja nepotrebujem, že pochváliť ma, že super, úžasne si navarila a tak, ale že je to ťažká situácia, v ktorej ja, keď mi krát za deň povie, že toto je zlé, toto inak robíš, toto je inak, tak vlastne človek vlastne žije v tom, že vlastne všetko robí zlé a vtedy mi je na tri veci, keď mi povie, že som krásna. Takže to ja nie je to, čo ja potrebujem počúť a presne toto je to, že, že aj my, partnery, ktorí sme akože veľmi connected zomzom, tak jednoducho sa tam stretávame, že jednoducho, áno, sme úplne iní a nefunguje ten, ten, tá komunikácia vždy. Čiže, a toto si myslím, že veľa ľudí presne sa ani nedostane do toho, že si uvedomujú, že vlastne ja mám nejaký iný jazyk ako teda lásky, ako ten druhý partner. A to by som veľmi chcela, aby tí ľudia si to tak postupne začali uvedomať, či už muži alebo ženy, že jednoducho... A zároveň je to tak krásne a zaujímavé, že teba to nezaujíma, že mňa to strašne zaujíma, hej, že ísť tak do hĺbky a proste to spoznávať celé a jak to všetko funguje. A neviem, či to majú tak ostatné ľudia. A potom sa cítim tak divne, že asi nie, teda, že iba ja.
0: Hey, no, akože mňa to brutálne baví, lebo presne, že pre mňa v niektorých tých knížkach sú také, že aha, momenty. Mm-hmm. že je som úplne z toho rozčarovaná takže podľa mňa určite to musí byť aj taký ten typ človeka, ktorý, ktorý, ktorého to baví ktorý chce ísť do hľadky, možno je ochotný niečo zmeniť Hej, a ktorý je možno je z toho, toho hľadiska flexibilný, lebo samozrejme to není iba o tom, že idem teraz zmeniť iba toho druhého, ale častokrát človek vidí, aké chyby on robí sám Hej a možno to má z nejakých predlhších generácií, hej, alebo proste niečo, čo, nejaké presvedčenie, ktoré mal a ktoré zistil, že nie je správne a že možno sám nebol v tých energiách, ktoré cíti, že by chcel, ale vďaka tým knižkám sa ako keby, alebo tým radám v tých knižkách sa môže dostať do toho vydúženého stavu, keď to tak poviem.
1: Aha, to dobre hovoríš, lebo veľa ľudí, počnúť z mnou a neviem, či to aj ty tak máš je, že berieme veľa vecí osobne ako snažím sa ja s tým pracovať a neviem, že, či ako ty to máš alebo mal si v minulosti, že jednoducho hej, berieme seba, že všetko je o nás všetko sa nás týka, hoci čo sa niekde spraví tak to projektujem na seba a neviem, ako to máš ty a poďme zabrnúť do tohto, lebo toto ma zaujíma veľmi.
0: ja som čítala dve výborné knižky, kde to bolo spomínané a to sú štyri dohody, kde to vlastne celá kapitola je o tom, že netreba si nič brať osobne. A potom Jay Shetty napísal tú knižku Think Like a Monk, alebo Rozmyšľaj, či myslí ako mnich, kde vlastne takisto spomínal o tom, že často, ke vlastne ľudia konajú a možno nám aj ubližujú svojim konaním, ale možno si to častokrát ani neuvdmujú. Mm-hmm. Že proste oni... Možno oni tak boli vychovaní, že proste pre nich je toto úplne normálne, to povedať takýmto spôsobom, lebo oni takýto život majú. Hej, ale možno my to vnímame veľmi osobne, ale myslím si zase tu je dôležité, že keď človek sa snaží spoznať toho druhého človeka, a dajme tomu vie trošku viacej o jeho mm, minulosti, tak o to viacej ho dokáže pochopiť. Hej, takže ono je to tak aj teraz boli očkované, očkovaní, neočkovaní veď všetci vieme ako to funguje uh, tak ja som sa ako keby snažila aj pochopiť tú stranu ľudí, čo nie sú očkovaní akože nechcem do toho zabrdávať nejaké uh, extra ale proste pojím to je, že keď máš aj nejakého človeka s ktorým sa nezhodneš um, názorovo tak je podľa mňa dôležité uh, nie iba proste povedať že toto je môj názor, toto je tvoj názor a koniec a už sa s ho nebavím ale môže sa ho pýtať ďalej že, že, a prečo si sa takto rozhodol alebo prečo si toto myslíš a môže potom človek začne vnímať oveľa viacej hĺbku toho prečo to ten človek takto vníma a je taký otvorenejší tomu a neznamená, že si musíš súhlasiť to ako to on má ale ako keby snaží sa ho lepšie pochopiť Mhm
1: No, toto to súhlasím. Teraz tiež téma, ktorú nechcem môcť otvárať, Amerika, USA, Rusko. Ale tiež som sa stretla s človekom, ktorý je úplne opačný názorovo a brutálne mi vysvetlil tú situáciu úplne z iného. A ja som normálne bola, že, že vážne. Že úplne, že vážne, OK. Nie, neviem, či úplne sa s tým stotožňujem stále, ale úplne inú optiku mi to dalo. Mm-hmm. A presne toto je, že mimo aj vzťahových, samozrejme téma mimo teda vzťahu, že muž, žena... aj s kamarátmi presne a mega sa to podľa mňa teraz ukázalo v poslednej dobe, že koľko ľudí ako keby odstrihlo toľko veľa ľudí a kamarátov svojich, len preto, že zrazu vyplávali na povrch iné názory a iné optiky sveta, že mi to príde niekedy ako škoda.
0: No podľa mňa je to o tom, že sa nesnažíme ako keby spoznať toho druhého lepšie, ale iba to proste ako zavrhneme túto celú situáciu, že nemáš rovnaký názor ako ja a totožňujem sa s tým ako nesť.
1: Hej, že to je tvoj názor. Okej, okay. hovor si, čo chceš. Že hmm. to nie je cesta.
0: Hey. Hmm. Ale, ale možno práve, že keby sme sa ich popýtali, tak možno vidíme hĺbšie v to, prečo to tak oni majú.
1: Hej? Hmm. Um, ono, to, že sa berieme moc vážne, uh, nie len vo vzťahoch a vo vzťahoch s rodinou, ja neviem, s kamarátmi, ale mne to príde tak, že je to tak všade, že ako keby každý koment, každý like, každá interakcia, či už offline, online, tak my aj keby, že nechceme alebo podvedome, tak jednoducho všetko si projektujeme na seba. Ja to vidím aj na sebe, samozrejme. Hej, že, že teraz to už neberiem až tak osobne, alebo niekto proste sa vyjadrí, bo babička povie, máti nejak si pribrala. No to sú také tie veci, hej, že to si bereš osobne, posť. Mm. Ale, ale, že naozaj tá projekcia toho sveta a všetkých tých udalostí, ktoré sa dejú, ak my si to berieme na seba, tak o to podľa mňa náročnejšie je to, celé žiť a spracovať. Vieš, čo myslím?
0: Áno, že taká jednoduchosť žitia sa ako keby vytráca. Taká tá ľahkosť, proste to, že ideš s flowom. Uh, napríklad ja som teraz akože vedieť pred týmto podcastom, tak samozrejme, že som bola trošku nervózna, že ako to vyjde a celé veci. To, to je normálne. Ale videla som taký krásny obrázok a sú to ako keby dve zemegule. Úplne rovnaké, hej? Akože ohľad na, na našu matku zem. A je tam, že svet pred tým, ako si urobila chybu a svet potom, ako si urobila chybu. A vôbec nič sa nezmení. Hej? A my sa strašne ako keby bojíme o, urobiť ho čo všetko bereme naozaj veľmi vážne a hlavne možno to vôbec není o tom, proste brať sa tak vážne. Hej? Život je tu na to, aby sme sa podľa mňa niečo naučili. Hej? Využili ten čas, ktorý tu máme ktorým častokrát týtvame a, a možno od čo najviac odbohatený.
1: Minula som ma tiež niekto opýtal, že čo očakávam od života? Neviem, či si videla tú otázku. A dosť dobrá otázka, že Matiži, čo očakávaš od života? A ja som sa na tým fakt tak zamyslela, že však ja nič neočakávam od života, že ako ja, čo je on, že chudák mi musí niečo tu dokazovať, alebo hej, že ja očakávam možno od seba nejaké veci ale že od života ja neočakávam nič, že teraz, ako, ja neviem, zmení sa subtropické pásmo alebo sa zniž, proste znižia nehnuteľnosti alebo čo mám ako, vieš? Takže že tá, tá, tá optika na ten život, že my ľudia tak hádžeme tie všetky naše ako rozhodnutia povinnosti, že oh, to je akože vína života, že ja musím počkať na správnu chvíľu a jednoducho ten prítomný okam ako keby tak zahadzujeme za to také šero, toho, že však niekedy sa to správy alebo život to spraví, život to zariadí a takéto neurčité a podľa mňa tá neurčitosť v živote neviem, jak to vnímaš ty na jednej strane je to super že, že ak ju vieš manažovať ak nelipneš na nejakých, že toto musím hej a tak, ale pokiaľ to ľudia nevedia a majú naozaj chaos v tom živote tak ich to ešte viace ako keby tak znervozne, ešte sa boja toho neznám lebo jednoducho mám v tom živote chaos Ty si ako ve, chaos versus nejaký plán, alebo nejaké plánovanie, to ma dosť zaujímavé.
0: Akože poviem to tak, že napríklad ja tomu životu verím. Hm? Že, ale neznamená, že mm, verím v zmysle, že je tam proste pre mňa niečo dobre pripravené a že ma stretnú a stretávajú ma dobre veci. A myslím si, že je to aj o tom, že som nejakým spôsobom tak nastavená. A ten život sa ako keby deje cez mňa. ja som prejavom toho nejakého vonkajšieho sveta, alebo ja projekujem, respektíve opačne, ja projekujem moje vnútro na vonok, lebo každý z nás si utvára tú realitu sám. Takže skôr... Ne, určite mám nejaké plány, hej, mám nejaké predstavy, čo, čo by som chcela, dajme tomu, zažiť, alebo aká by som chcela byť. Uh-huh. A, aký by som chcel byť človek. Takže, takže asi tak, ale podľa mňa hlavne je dôležité, aspoň teda ja to tak mám, že veriť tomu životu. Že nebáca, je ja napríklad, keď je niekedy lietadlo, alebo teda kedy si som to mávala, že som si proste povedala, že OK, tak proste už nemám čo stratiť hej, buď spadnem alebo nie, a že proste verím tomu, že všetko bude OK, že ako keby som sa odozdala do tých rúk života a myslím si, že potom sa tomu človeku žije lepšie, ako keby sa proste tie, neviem, 4 hodiny triasol od strachu, hej, a každý proste turbolenciu bol v strese, hej. Ale myslím, že niekedy tá viera vie človeku veľmi pomôcť. A možno aj v takých tých veľmi ťažkých situáciách.
1: Viera v čokoľvek, hej? Uh-huh. Viera v život.
0: Viera v život, viera v Boha, viera v vesmír, Mm-hmm. nejakú vyššiu inteligenciu existenciu, to je úplne jedno ale môže to byť aj viera v samého seba Hej. podľa mňa tá viera ako taká m- nás ako keby nám dodáva tú silu.
1: Čo ty a strach? Aký máte vzťah? A ako to ide? Ako to ide?
0: No ok, sa <laughs> snažím sa ho pýtať veľa otázok, že prečo teraz prichádza Hm. Uh, tak záleží, v akej situácii uh, teraz myslíš. takže.
1: Dajme asi rôzne životné. Uh, stretáva- stretávame sa s tým strachom asi všetci. Hej? A tak jak ty si povedala veľkrát, že my sa bojíme vystúpiť z kompartizóny. Mm. Bojíme sa urobiť zmenu. Bojíme sa vypočuť iný názor. Bojíme sa mm, akceptovať niečo. Bojíme sa ísť lietadla. Mňa to čaká o dva týždne.
0: Po výťahu má ti, po výťahu. <laughs>
1: No, akože už to zvládam, ale... Čiže čiže ten strach je dobrý pán, ale zlý sluha, či naopak, dobrý sluha, zlý pán, tak. A a teraz sa to nejako tak rozmohlo. A samozrejme, ty si takisto zažila v živote akože extrémne situácie, hej, ktoré ťa podľa mňa vystavili tomu najväčšiemu strachu, aký môže byť. Hej, to je proste strach o život, strach o strach, strata, smrť. A na základe toho podľa mňa ty ten strach vnímaš podľa mňa inak ako ľudia, ktorí sa až s takto vyhrotenými vecami nestretli. A musela si sa s ním naučiť podľa mňa pracovať, lebo by si asi nebola tam, kde si teraz a nevnímala naozaj tie veci a nedokázala fungovať a neukázala žiť tak plnohodnotne tak ma možno zaujíma, že ako si možno postupovala, lebo tie strachy sú tu proste stále s nami, samozrejme, a my s nimi musíme žiť a musíme sa vedieť s nimi naučiť pracovať. Čiže uh, ako to máš teraz, že je to, keď to porovnáš napríklad s podstupom času, kde si bola pred rokom, ako si sa cítila, ako teraz.
0: Ďaká Pánu Bohu, alebo ďaká Vesmíru, nech už v tom doplní každý, kto chce, čo? Uh, tak ja som tomu životu nejakým spôsobom verila, že Nemal, ako keby nemala som strach, že čo bude so mnou, tak to poviem. Mhm. Chvála Bohu. Ale, ale určite ako, že mám strach z nejakých rozhodnutí. Hej? Alebo mm, niekedy tak aj rozmýšľam, že čo bude v budúcnosti, máš nieký strach o rodinu. A ono je na to tiež také veľmi dobré cvičenie, že keď si dáš ako keby škálu od 1 do 10, hej, že ako veľký je tvoj, ten tvoj strach, mhm tak nakoniec zistí, že, že vlastne možno není opodstatený. Alebo keď si povieš, dobre, čo by sa stalo, keby ten tvoj najhorší strach sa naplnil. Tak mm-hmm. máš nejakú situáciu a môžeš povedať, čo vieš urobiť preto, aby sa to nestalo. Alebo keď už sa to nahodu stane, tak ako to vieš ovplniť, aby si sa z toho dostal je že ako keby s tým strachom že môžeš si urobiť proste to, takú celú mapu ohľadom toho tvojho strachu lebo my sa iba sústredíme na to že na túto konkrétnu situáciu že teraz sa bojím tohto ale neurobím si záložný plán že dobre ale tak keby sa stalo toto tak čo môžem urobiť alebo čo urobím aby sa mi to nestalo keby bola tá najhoršia predikcia toho môjho strachu mm-hmm. takže možno asi asi toto ale tak Určite sú to nejaké veci. Myslím si, že často keď máme strach z toho, že nebudeme prijatí. Mm-hmm. Hej. Že nás niekto proste nebude mať rád. Ale možno to je aj niekedy ok, že každý má svoju cestu. A toto napríklad je niečo, čo sa ja učím. Ja som mala ten vzorec, alebo ešte stále mám, a sa zavďačiť všetkým a, a, mm-hmm. a vlastne možno tam niekde je ten strach to, že by ma všetci mali radiť. Mm-hmm. ale v podstate mamina mi raz tak povedala, že haló, že, halô, že nie, nie si tu preto, aby si spasila celý svet hej a ne, nezavzdačí sa nikdy všetkým a je to podľa mňa aj o tom, že porozmýšľať nad tým, že keď ťa niekto možno kritizuje či je to človek, ktorý ku ktorému by si si prišla poradu mm-hmm. hej? že ak je to možno neviem, to je mamina alebo niekto z odboru, hej, že dajme tomu niekto z podcastov, hej, že by ti proste niekto niečo napísal. Tak tak toto je podľa mňa taká dôležitá vec. A potom, či ten človek, ktorý, dajme tomu, ti dáva tú kritiku, alebo nejakým spôsobom vyjadrujte nesúhlas s tým, čo robíš, či je to človek, ktorý chce, aby si rástla. Či mu záleží na tom, aby aby si sa proste rozvíjala. Áno, tak podľa mňa to je zase dobré tú kritiku alebo, alebo ten jeho názor si vypočuť, lebo vie, že ti chce dobre.
1: Určite. Teraz si to projektujem na podcast a určite som to aj aplikovala, presne. Ak to bolo od niekoho, kto mi povedal, hej Mati, skús tento iný zvuk, skús tento mikrofón, tuto by som niečo. hej, Čiže um, to beriem. Hej. A beriem takisto od ľudí, že prvá časť bola, v prvej časti boli anglicky hovoriaci študent trnami, hej, že to bolo až moc slangové, hej. takže e, beriem to, ale bolo to ťažké na druhej strane, takže tiež taký ten prvotný pocit bol, že kokos, nevážia si moju robotu koľko času, na oh, poznáš to. si sa moc vážne. Presne tak, a všetko som brala osobne, hej, a pritom Vlastne však dávam von niečo a čakám nejakú reakciu. Čiže ja nemôžem čakať, že tá reakcia bude vždy úžasná a stopercentná. Presne tak nemôžete čakať, že ale nie ja, že všetci nás budú mať radi a budú ma milovať a budú nás chápať, lebo to by bol inak dosť taký nudný život za mňa. Vieš, že to by bolo... Ne mi
0: sa to páčilo, ale, no. <laughs> ale musím zjať tým naučiť žiť, <laughs> že niekaž no. je rovnako naladený, hej, takže je to úplne normálne. A každý má hlavne v tom živote inú cestu, hej? Takže. Niek- niekoho môže roštuliť, že niekto je v kuse, neviem, veselý.
1: No inak, e, už som si takých ľudí hajdla. Lebo...
0: <laughs> je to, e, môj kamarát hovorí, že e, dobrá nálada ti nevyrieši všetky problémy, ale môže nasrať toľko ľudí, že sa oplatí udržať. <laughs> Takže.
1: No. <laughs> tak toto skúsim ďalšie, ona, ďalšie mesiace, ale nie, tak samozrejme, hej, že ja som napríklad, čo som urobila, keď som nemohla športovať, tak mňa napríklad veľmi mrzelo, keď som videla niekoho tak športovať, ako by som ja chcela. A to teraz nebolo, že na to sere, ale mm. to boli. Takže som proste na chvíľu tých ľudí, akože nechcem sa na to pozrieť, ja si musím vyriešiť moje veci. A keď sa vrátim, tak budem opäť rada v tej komunite. Neviem, či to je dobrý ako štýl, ale takto som to mala ja, hej, že viem rozlíšiť, ako keby, že že toto má bolí, aj keď to máme rada, a verzus to, že oh, sere ma, že je šťastné, že to vôbec. A veľa ľudí podľa mňa to tak nemá, hej, že, že presne, ak projektujeme a pozeráme tých ostatných ľudí a ich životy, tak sa zabudáme sústredovať na ten náš, a to je úplná pravda. To je úplná, úplná pravda. A úplne chápem aj ľuďom, ktorí, abyka, nie sú vôbec na sociálnych sieťach. A majú tak nádherný, plnohodnotný život, že nepotrebujú nikomu nič ukazovať a vlastne pre mňa je to také fascinujúce, lebo ja akože žijem napríklad tým sociálnym ale nie preto, aby proste vlastne tým žijem dlho veľa rokov a že neviem si predstaviť a neviem aké to je byť na tej druhej strane ako keby, ale nehovorím, že to niekedy nevyskúšam čiže hm, to ma tak fascinuje, že naozaj ľudia ktorí sú zvyknutí byť tam vonku a sledovať tie životy tých iných ľudí, častokrát sú nešťastnejší ako tí ľudia, ktorí si žijú proste svoj život v Bratislave, na Kube, na kanárskych, bez nejakých social interakcií a sú happy. Čiže aj toto sa možno vrácame k tomu jednoduchosti bytia alebo tomu jednoduchému životu, ktorý tiež podľa mňa nevieme učiť. Ale vraciame sa k tomu, lebo sme pochopili, že fuha, že to je tak, toho je tak veľa, a zase chceme veľa a ešte viacej, že si chceme jednoducho zne- zjednodušiť tie veci, lebo inak by nás podľa mňa šláhlo za chvíru. A ľudia to zistiu teraz, si myslím aspoň ja, neviem, ako to máš ty. Že aj ty si, si ako keby ten život, sa snažíš podľa zjednodušiť a sústrediť sa na menej veci, ale viac podstatných.
0: Tak určite, ale m- poviem to tak, že ako keby aj vnímam, že možno taký život, aký mali naši starí rodičia, uh-huh. nemali tak veľa. Ruchou, že nejakým spôsobom je to určite aj taký život dobré žiť, lebo myslím si, že častokrát má človek aj problém môže sa iba rozhodnúť, hej, že tajme tomu, v nejakom meste, kde máš možnosti proste robiť jogu, potom taký šport, donaký šport, môžeš ísť do divadla, môže ísť do kina, hej, a teraz človek sociálny, hej, Chcel by robiť, dajme tomu všetko, alebo kamaráti, jedni idú na to, druhí idú na to. Hej, to sa zase volá FOMO, neviem, či to poznáš. You're mm-hmm. off missing out. Hej, že... A kedysi to proste bolo o tom, že ideme okopať zemiaky, išla tam celá rodina, dedina, okopali sme zemiaky, jednoduchá fyzická činnosť a vrátilo sa domov, boli sme doma. Hej, že možno aj taká tá... Za mňa, čo vidíme, aj takú tú jednoduchosť, alebo si jej uvedomujem, že niekedy je jednoducho aj v tom robiť úplne jednoduché monotónne činnosti a môžu sa aj niekedy nudiť.
1: Uh-huh.
0: A to, to je podľa mňa to, čo človek ide na dovolenku a, alebo aj doma. Ej, že Ja to sama na sebe vidím, že keď upratujem, tak popri tom počúvam podcasty alebo sa nevzdelávam, Keď si idem, akože si idem oddychnúť, tak si čítam knižku ej, a niekedy vyloží nohy. Dobre, človek si pozrie filmik, takže to je zase také kvázi, že to berem taký oddych, ale možno také, také tie úplne jednoduché veci, alebo keď som na záhrade, že to je podľa mňa, nie som tam tak často, nie som typický záhradkár, <laughs> ale človek si tam proste inak, mentálne oddychne, takými fyzickými mm. um,
1: prácami. Myslím, že nás, nás ľuďom príde možno taká spráta času robiť tie veci, že keď si to tak vie, že, ako menta, že mentálne to tak máme že ježiš, tak teraz si idem vymalovať antistresové vymalovanky, ale zatiaľ by som mohol vypočuť presne dva podcasty poslať tieto maily, už v nedelú večer si pripravujem vlastne prácu na pondelok ráno, aby som to stihol pondelok ráno idem odviez bratovú malú, potom idem pre pas, to inak hovorím teraz môj zetrešiteň mm. A potom do roboty, potom zaparkujem na tieršovom pešou, utekam cez most do, do roboty, musím prebrať zasielky, som v robote, potom utekam za Honzikom. A že vlastne urobím v tom dni strašne veľa veci, ale no ani nie veci pre mňa. Takže je to všetko tak mechanické a tak len niečo, že musím vybaviť, aby ten kolotoč šiel a keď prídem domov a teraz by som si mala ja neviem, no vymalovať tú vymalovávanku. Mm-hmm. Tak mi to príde také, že presne, že fúha, že idem sa teraz budiť, že, že to si nemôžem dovoliť. Ale môžem vlastne.
0: Môžeš, môžeš, určite môžeš.
1: A to je presne to, že, že my ľudia ako keby si bojíme, sa bojíme si dovoliť, nič nerobiť. Ale podľa mňa veľa ľudí to chápe teraz, že fúha, iná cesta asi nebude. Pokiaľ chcem byť mentálne zdravý, mentálne odolný, Takisto je fyzicky, hej, že to je taký náklad celkovo, čo teraz je, aspoň ja to tak vnímam, že um, my sa musíme vrátiť k tej podstate, k tomu jednoduchému životu, hej, že rodinný obed len tak v nedelu, hej, že teraz ako keby musíš koľko úsilia aby naložiť, aby si všetkých ľudí dokázal, um, hej, časovo, a ten nemôže a ten vtedy, hej, a kedy si proste v nedelu o 12. obed proste... Kačica, výborné, sa výborné, opekol sa kolá, všetci tam boli a holo. že neviem, či to vnímáš aj ty tak, ale že ako keby každý si zobral z toho svojho času a žije si v tej takej časovej bubline a pritom to vôbec nemusí byť tak komplikované.
0: Určite, no, nám sa to našťastie akože v tejto rodiné obedy
1: sa stretávate, hej?
0: <laughs> nám to nejak tak vychádza šťastne. Takže je to fajn, ale podľa mňa, čo ešte k tomuto, ak si ty hovrala, že akože, aby boli ľudia o, mentálne zdraví, o, tak neviem, že či, aký, akú ty máš skúsenosť so zápisníkom, že či, či, či bývaš sama so sebou.
1: Úprimne, alebo spoločensky priateľom v <laughs> Ako chceš? A naposledy som si takto písala na základnej škole. Tak? presne teraz, ako keby sa k tomu neviem dostať a to je úplne, akože shame on me, hej, blbina a jasné, že je to skvelá a mala by som sa k tomu vrátiť, ale tie zápisníky stále mám A normálne, ak si to teraz čítam
0: mm-hmm.
1: tak úplne si pamätám kto som bola a ako som sa cítila a je to úžasné wow. takže, áno odporúčam toto ľuďom, to nerobím to, ale viem, že ty to robíš, hej a že ty si takto píšeš
0: Píšem, ale podľa mňa, čo je dôležité e, povedať, že nemusí to byť každý deň, hej, že niekto ľudia z toho nie sú nejakí proste vystresované, že čo sa tam teraz... Keď sme boli podľa mňa malé, tak sme si písali každý deň, hej, že teraz sa mi páči tento chlapec. za. teraz neviem, čo sme mali na obed, hej, lebo to bol denníček, preto ja to keby volám mm, zápisníček skorej, lebo je to o tom, že keď máš ten pocit, že chceš Proste niečo budú seba dostať alebo máš proste nejaké emócie, ktorých sa chceš sama seba možno spýtať niečo alebo možno sa ich chceš zbaviť alebo možno chceš viacej pochopiť. Mne osobne to dáva oveľa viacej ako keby som sa o tom porozprávala s kamarátkami. Aj keď je to ako, že úplne že <laughs> liek.
1: No, ofens kamarátky.
0: Áno, uh, ale, ale niekedy poviem to tak, že niekedy toho zápisníku môže zapísať to, čo by si nikomu nepovedal. Hej? Mm-hmm že možno aj za to, čo by si sa hambil, že vôbec takú nejakú myšlienku máš. Proste ty vieš, že ten papier to znesie a veríš tomu, že sa do toho nikto nevie pozerať a možno ak má niekto ten problém, že, že neverí tomu, že, že to bude safe, tak to môže spáliť alebo vyhodiť alebo to je jedno. A myslím si, že iba ten celý proces toho, ako tie myšlienky sú zapísané na ten papier je liečivé. Aspoň ja to tak mám.
1: Môže to byť asi rôzny štýl. Neviem, ty si píšeš akože v prvej osobe, alebo píše si tam, že dialog, alebo píšeš, jak cítiš len, alebo aký štýl. Lebo ja napríklad som sa niekedy hambila normálne. Tam niečo napísať. Neviem, či si ty mala niekedy taký pocit, alebo ja som divná, ale...
0: Ešte no. podľa mňa to je tým, že ja som si to začala písiť potom ako riško odišiel, hej, takže podľa mňa keď si mm. akože úplne na dne, tak ti je úplne jedno všetko. Mm. Hej, takže podľa mňa toto to bola taká moja kvázi výhoda alebo ten taký môj impuls a, a chvála Bohu mi to, to, mám taký self-help, hej, že mm. keď sa cítim, že mám v sebe brutálne veľa emócií alebo niečo, čo neviem nejakým spôsobom spracovať, alebo to proste potrebujem dostať von a inak to už proste nejde, tak proste idem a spíšem si to tam. Hej. a niekedy... Väčšinou to nie je vo forme ako konverzácie. Väčšinou je to... Dobre, keď Riško odišiel, tak to bola konverzácia, že som sa akože rozprávala s ním, mm-hmm. že to mne ako pomáhalo v tomto hľadisku. Ale teda mne odpovedal. <laughs> a teda na papieri nie. Ale... A teraz si v podstate iba píšem nejaké proste také moje myšlienky... A je to úplne jedno, proste človek sa tam môže kresliť, môžeš tam dať iba nejaké zarážky, akože toto zápisník nemá pravidla. Hej. Je to proste iba tvoje a iba tvoje miesto na tie myšlienky a na to, čo ťa trápi alebo čím si šťastná. A väčšinou sú to skôr si myslím, že také tie veci, čo ťa trápi, alebo keď si šťastný, tak nemáš tú potrebu si to písať. Ale, Ale možno zase je aj pekné si to zapísať. Napríklad teraz, čo vlastne od nového roku robím, je, že som si robila takú krabičku a každý týždeň si vlastne píšem tri veci. Prvá vec je, že čo, čo na tom týždni bolo ako keby také pre mňa najkrajšie.
1: Uh-huh.
0: A druhá vec je, že čo bola taká moja najväčšia challenge, hej, že taký, taká výzva v rámci toho týždňa. Uh-huh. A tretie je, čo ma ten týždeň naučil.
1: Wow, a to si háčeš do krabičky, papieriky?
0: Hej, 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 no.
1: O tom, čo si otvoríš, že aha.
0: Dobre, ešte uvidím na konci roka, ale myslím si, že akože minimálne je to zaujímavé si uvedomovať, že ako vlastne ten týždeň ti prejde a že častokrát si možno, ako keby nemáš takú tú chvíľku na to sa zamyslieť nad tým, čo ťa naučil. Zajme ten týždeň. A potom si tak poviem, že aha, že dobre, keď sa nad tým zamyslím, hej, že, hm, tak, tak toto je dobrá vec. Hej, ale možno, keby som si to nerobila, tak ten týždeň prejde a možno by, by sa mi to muselo ostať dva, trikrát, aby, aby som si to uvedomila.
1: Uh-huh.
0: A takto tým, že ako keby si to nechám, neviem, 50 minútiek v nedelu, na to, aby som sa nad tým zamyslela, tak, tak si to uvedomím skorej.
1: Hmm. Zastavím sa pri tom slovičku, že čo ma ten týždeň naučil hmm? lebo veľa ľudí podľa mňa to neberie tak, že čo ma týždeň naučil ale čo sa zase dosral no, a to chcem len aby pochopili ste aj vy, čo to počúvate neviem, či to tak máte aj vy e, ten rozdiel, hej, že skúsiť to presne brať tak, že to, čo sa niekedy pokazí alebo čo nevidie v tom týždni, pracovné vzťahy, ja neviem, všetko, pohádate sa, rozidete sa, dáte sa dokopy, tak je to určitá forma, poviem anglické slovo, toho learningu. Ale toto ľudia, ako keby nevidia, mi to príde tak, hej, že, že tá zmena, tá, to, to niečo že akože ťažké, čo sa so stane, tak neberieme, ako naučil som sa. A teraz, ako, aby to chápali a aby to začali tak brať, že oh, OK, tak to týždne naučil. Ani ty si to asi tak nemala vždy, nie? Alebo bral si to vždy tak, že bolo tam takéto, že čo sa zase dostalo, nie? Najprv a potom sa z toho dostalo to, že o, čo ma ten týždeň naučil.
0: Ešte väčšinou som nad tým nerozmýšľala. Takže mm-hmm. <laughs> <laughs> že prosím, ten život plynul, ale možno taká veľmi dobrá mm, ukážka tohoto, uh, tak som mala minulý týždeň, sa mi stalo, že som sa chcela prihlásiť na jogu a zase sa mi stalo, že už som nedostala miesto. A, a proste bol už asi dva alebo trikrát sa mi toto stalo a som si povedala, že dobre, že prihlásom sa že odneskôr, lebo väčšinou som si na to spomínala samozrejme v nedelu, hej, že veď v pondel chcem ísť na jogu. Ale si hovorím, že nie, tentokrát to idem robiť sobotu. Hej, ale stále to nestačilo. A presne, že niekto, kto má ten mindset alebo teda to myslenie uh, nastavené, že do keľu zase, zase som to pokašľal hej, alebo nedostal som sa na tú jogu, tak uh, moja ako keby um, to naučenie sa z toho týždňa, čo som si nezapísala teda bolo, že nemôžeš očakávať iné výsledky, keď do toho dáš uh, rovnaký, keď robíš to isté. Hej, to znamená, že ja som sa stále ako keby prihlasovala buď sobotu alebo v nedelu. A samozrejme, že som sa na tú jogu nedostala. Ale tým, mm. že som to uvedomila, že halo, tak takto toto asi nebude fungovať, uh, tak som sa proste na tú jogu, dajme tomu, už prihlasila hneď v útorok a už o týždeň vlastne na to. Ja, je to ako keby zase o tom rozmýšľať nad tým, ako človek myslí, že bude to o tom, že nedostala som sa na jogu, bol to debilný týždeň, alebo... Že uradila som zase tú istú chybu a už sa z nej ponaučím a nabúďte sa na tú jogu prihlasím o týždeň skorej. Mm-hmm. Takže okay. akože, akože kvázi úplne keď si to povieš debilinka, niekto si povie, že to je jasné, že sa prihlásim skorej, ale, nie, ale niekomu sa toto môže diať celý život. A potom celý život si povie, že je naprd.
1: Presne tak. Lebo nevidí, nevidí tú druhú stranu mince.
0: No, že čo ma to naučilo, tak.
1: Ja Ja, ja tak rozmýšľam, že, že čo... Tu by som musela porozmýšľať asi dlhšie, ale ja mám strašne veľa takýchto vecí, ale tiež si hovorím, že najprv, že... Ale nie. A potom, že, o, čo ma naučilo, že som bud- Budhazen. A, ale nie, 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 naozaj, akože pravdu vravíš a myslím si, že... A to, že ak si sa prihlasila hneď po, teda na tú jogu, tak si si dala taký instant win, hej, že teraz som vás dostala, už som tam prihlasená od útorka. Ale zabrnime ešte do tí, presne do toho neriešenia blbosti, jak si, jak si to spomenula, že čo sú možno pre teba, alebo to je taká otázka, že čo sú pre teba blbosti, to je veľmi subjektívne, ale veľa ľudí samozrejme, že lieš, riešime úplne, nepodstatné veci. Ako napríklad, hej, že ideš ráno v zápche, alebo hej, že čo nevieš ovplyvniť. A možno to je taký ten rozdiel, neviem, ako to máš ty, že mne veľmi pomáha v tomto uh, uvedomiť si, že čo nemôžem ovplyvniť a čo naozaj môžem ovplyvniť. A čo nemôžem ovplyvniť a rozčulem sa nad tým, no tak to je blbosť moja, <laughs> lebo to nemôžem ovplyvniť. Ale a zároveň sústredenie sa potom na tie veci, ktoré viem tak to už sú asi tie relevantné, kde môžem tú moju pozornosť dávať. No a to riešenie blbosti na nás je na dennodennom poriadku. A ako to máš ty? Ešte stále sa v tom dni objaví nejaká takáto asi áno, neviem, akože vec, ale už s tým vieš pracovať asi lepšie, nie?
0: No, ja to mám tak, možno aj z také tej veci, ktorá by ma nejakým spôsobom mohla nahnevať, sa so snažím nájsť za tým niečo iné alebo nejak to dať do toho pozitívneho. Uh, napríklad, keď sa budeme o tých zápchách, tak ja to len tak, že počúvam audioknihy alebo proste podcasty, takže pre mňa ani zápcha není problém, tak pokiaľ nemeškám. Mm-hmm. Uh, takže akože nevadí mi to, u, už mi to nevadí uh, stávať zápche alebo aj keď ma niekto predbehne rýchlo niekto iný vám povie, že to bol aký debil, hej, že takto rýchlo je, tak ja si vždycky vždy spomeniem, že čo keď ten človek proste neviem, má na zadnom sedadle ženu, ktorá mu rodí, hej, alebo že ty nikdy nevieš, čo ten druhý človek práve prežíva a prečo to robí. <laughs> Aby to možno takto obiehal, hej. A jasné, že nevždycky to musí byť pravda, ale je to pekné si to myslieť. A <laughs> ale...
1: nikdy v Nikdy?
0: Tak. Ja. Mm. Ale to podľa mňa sú takí ľudia, že to tak majú a niekto proste akože... Neviem. Nemám, ne, nemám tú potrebu.
1: Ani že auto, keď ťa obehne a ideš za ním a ma do. Aj... Nie.
0: <laughs> nie, nie, nie. Neviem. To to vôbec akože nemám taký ten pocit. Alebo to, čo sme sa napríklad aj minulo bavili, hej, že t- teraz pred tým, ako začal podcast sme natáčať, tak... S tým, Keď musíš ísť do obchodu a ideš po nejakú drobnosť mm-hmm. hej, a musíš prejsť 200 ďalších uh, uh, regálov, lebo je to tak nadizajnované, alebo, <coughs> alebo obchodné centra, ktoré sú tak urobené, aby si na schvál prešiel okolo viacerých obchodov, tak minula mi to tak došlo, že ok, tak ďaka tomu za lebo robím viacej krokov. Hej, takže možno sa snaží keby hľadať aj v tom neprijemnom to to, z čoho môžeš benefitovať alebo to, z čoho môžeš vyťažiť. Takže asi tak toto mám. A ešte vlastne, keď sme sa bavili o tom, že ako ľudia hodnotia ten týždeň alebo deň, že častokrát vnímam, uh, že keď sa nám v rámci toho dňa stane nejaká, možno iba na pol hodinku niečo, proste máš riešiť nejakú vec, tak to zgeneralizuješ, že to proste bol celý deň. Keď tu idíš no celý deň napr. Ale že keď si reálne uvedomíš, že možno to bolo iba pol hodina, alebo hodina, čo si mal ten posít. A keď náhodou máš blbý deň, tak častokrát povieš, že no, to bol taký blbý týždeň. Mm-hmm. A ja, že keby častokrát máme túto tendenciu to oveľa zväčšovať a niekedy mi to tak dojde, že, že človek si tak povie, že aby ten rok tak rýchlo letel. Mm. Okay. Ale keď, keď si ho zase rozkuskuješ, a napríklad aj ja si niekedy pozriem, že videa, alebo robím taký zostrik z toho, čo vlastne sme za celý rok zažili. A niekto zase povie, že no, veď, iba, veď zase ho uzme urok starší, hej. Ale potom si uvedomí, že aha, robili sme toto, 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 toto. toto. A potom je vlastne taký človek uh, úžasnutý, že mm. neprešiel ten rok rýchlo. Hej. Len sme to zgeneralizovali.
1: Mm. A hlavne ako su, asi záleží, ako si presne naplnil hej, tie dni a týždne, že, že možno aj preto sa ľudia necítia až tak neviem, dobre, komfortne, lebo nerobia tie aktivity, čo ich robia šťastnými. Hej, že nejdem na tie hory, alebo nezažil som toto, alebo nepovedal som tej žene, že ju proste strašne milujem a hej že jednoducho presne je to o tom, čo žijeme a dobre si hovorila to, že my si vlastne vyberieme vždy to zlé ako keby a neviem, či to je tak tendenčne, že máš proste 6 dní úplne úžasných, ale na ten 7 sa niečo udeje a ty to presne zgeneralizuješ, že ty vole to je na hovno. He, alebo 10 ľudí ťa pochválí a niekto ti dá feedback, že hm, a ty sa sústredíš len na to zlé a, a analizuješ to a riešiš to a to ťa najviac vohpilnuje.
0: Mm-hmm.
1: Neviem neviem, že či to máte aj vy, tak ľudia, alebo a čo sa vlastne s tým dá, akože jasné sústrediť sa na to dobre, ale tá prvá, ako keby tá tendencia je u mňa je to, že fú, tak zamrzite, hej, to, to negatívno. To negatívno je podľa mňa tak silné a my, my, ako keby tie naše receptory, neviem, všade, už máme podľa mňa tak nastavené na to negatívne, vieš, že niečo sa šuchne a ty už úplne, že píp, píp a ty už úplne ideš, hej, tak pozeráš správy na markýze, tak to je proste. Čiže nie, asi by sme si mali zlepšiť tie receptory na to pozitívno. Že tie sú také zaprašené, keď použijem metaforu. Hej, že akože, tak, tak, tak to aspoň vnímam. A aj na sebe samozrejme. Hej, že ja to žijem úplne. A, a častokrát sa mi stalo, že to negatívne, ako keby som si pripustila až moc a nevedela som oceniť to pozitívne. A to je proste podľa mňa tá naša sila, ktorú možno ešte neviem, ako keby tak používať. Aspoň ja.
0: Ešte, mne napríklad to veľmi pomáha, že na konci dňa ako keby si tak ako keby v hlave prejdem ten deň a porozmýšľam, za čo som v ten deň vďačná. Alebo, že čo mi v ten deň urobilo radosť. A tým pádom vlastne máš, že nezameriaš sa na to negatívne? Ale ako keby zameria sa, sa za to pozitívne a ideš spasť s tým pocitom, že aký si mala perfektný deň. Lebo určite za jednu negatívnu vec, čo sa ti udieži v rámci toho dňa, nájdeš 5 pozitívnych. Takže podľa mňa je to o tom sústrediť sa na to pozitívne a možno nenechať sa strhnúť iba takým tým samochodom našim človečím, ale, ale naozaj proste porozmýšľať
1: nad tým. A toto robíš každý večer? Mm-hmm. wow a uh, mimo tu,
0: niekedy som ona vená a sa stane, že tak, v rámci týždňa niekto je 5-6 krát Hej.
1: ale je to akože o tom,
0: že skôr poďakujem za to, že čo proste bolo pekné Hej. a že sme zdraví a aký bol deň takže a toto sú podľa mňa ako keby také také tie rutiny uh, mám aj ranné ale toto, toto je večerná ktorá, ktoré teho keby práve môžu úplne ak si ich ochotný robiť samozrejme, lebo nieká, že to je ochotný robiť. Niekom, niekto si povie, že to proste robiť nebude, že to není pre neho. Hm. Za mne je to veľmi príjemná
1: aktivita, hej? Takže odporúčam všetkým. No dobré, keď sa ešte prehúpneme do tých ranných aktivít. My sme sa o tom aj minule, my som bavili a tak ma zaujíma, že čo sa zmenilo? Že pridala si možno niečo, alebo máš Určite rutina, alebo taká tá, tá rituálna rutina v tvojom živote má asi dosť význam. Nie samozrejme, všetci ľudia to tak majú, ale, ale ako to máš teraz? To ma zaujíma, že, že čo sa zmenilo, či si niečo pridala, alebo ako to vnímaš teraz?
0: No, ja ešte by som sa vrátala k tej rutine, hm. okem za tohto, čo ale teraz nerobím, ani teda nerobila som to dlho, ale možno ľudí, ktorí majú problém so sebahodnotou, alebo seba láskou, je veľmi pekné cvičenie, že za čo sa v tento deň mám rád? Že to mi dojde akože brutálne pekná otázka, hej? Že možno aj pre deti? Mm-hmm. Že ako keby porozmýšľať nad tým, že čo takého dobrého som urobil, že za toto sa dnes sama seba mám rada. Rozmýšľam ja teraz. <súdň> To máš na vetier, keď budete v posteli.
1: Merím, že teraz sa zamyslení, ale pak akože silná otázka, zaujímavé.
0: Takže, no a čo sa týka tých ranných rutín, uh, tak určite zase vstávať, vstávať s vďačnosťou, lebo podľa mňa je rozdiel, či vstaneš uh, nahnevaný, že zase musíš do práce, alebo že si sa zase nevyspal. No, ale keď si...
1: sa nevyspal... Tak ale si vďačný, no, že to bude... Buď rád, že si základná. No,
0: to nikdy nevieš. Tak keď sme mladí, tak... Môžeme to brať ako garantované, že sa zobudíme. Alebo že sa zobudíme zdraví. No. Takže možno toto je taká úplne základná vec. V jednej knižke som čítala, že buď rád, že ťa nebolia zuby tak som sa celkom smiala. Že buď vďačný za to, že ťa nebolia zuby. Takže keď ráno vstaneš a nebolia ťa zuby, tak máš byť vďačný. No. A teda je ja to teda všeobecne. Takže aj keď teda vstávam a som unavená, tak niekedy si poviem, že mám to šťastie proste sa zobudiť. Mám to šťastie ísť do práce, lebo nie všetci majú tú prácu. To je ďalšia vec. A potom ústlem si postelu. Mm-hmm. To som kedysi vôbec nerobievala a zmenil mi to v podstate uh, taký jeden mentor, Jim Quick, neviem, či ho poznáš. Mm-hmm. Jim. Quick. No ale prosím úplne jednoducho stačilo povedať jednu vetu a celé mi to dávalo zmysel, že prečo by som to mala robiť a úplne problém. Vieš čo, no je to jednoduché. Takže uh, prvá vec je, že urobíš, staneš, hej, a už urobíš jednu vec správne.
1: Hej, to znamená,
0: že keby môžeš sa sám na seba spoláhnuť, že si schopný urobiť niečo dobre v rámci toho dňa. Už si uslal postel, hej, môžeš si proste pogratulovať. A potom, čo sa týka uslania posteli, je, že keď sa vraciaš na späť večer, tak keby uzatváraš cyklus tej úspešnosti a vracia sa do ústanej postele. Hej, a za mňa to má ešte taký iný možno energetický pohľad že tá postava ako keby cez deň oddychuje a zase je schopná proste ti dať tú energiu ten oddych, ktorý zase potrebuješ že vlastne nie rozhádzaná, je v kľude mm-hmm. takže takto to mám ja, takže úplne jednoduchá vec ale mne to teda akože hovorím, dlho som to nerobila, veď ako dieťa to človek moc ma do toho nevedeli donútiť ale...
1: Hej, okay. porozmýšľam o tým, lebo áno. Je chuďatko unavená tiež u mňa doma. <laughs> no. Takže
0: toto potom, uh, keď, keď mám čas, keď sa mi podarí, tak si robím uh, jumping jacky. Takých tých pajacov. Mm-hmm. Na rozprudené energie. Uh, potom, kedy som si písala denník vďačnosti. To už teraz nerobievam. Ale to mi tiež v ťažkých ťažstvách dosť pomáhalo, že vlastne iba si predstaviš ten deň, ako pôjde a už prejavíš vďačnosť za to, čo ešte len bude.
1: Mhm. Čiže taká vizualizácia. Áno. Aj.
0: Áno. Áno. Je aj na to taký deniček, že 101 dní vďačnosti sa to volá, tak tam sa to tak pekne akože píše. Takže toto. Keď mám čas... Takže keď niekedy do, do práce, dajme tomu, idem na poobednú, tak meditácia, niekedy yoga. A takto, tak všetko si myslím. Ale minulo som počula veľmi pekný podcast, kde, kde vlastne odporúčali dávať si high five o zrkadlo, sám sebe. <laughs> takže, takže bol to celkom akože zaujímavé že ako keby ťa to aj nabudí a, a vlastne ty už vlastne ako nahlež si s niekým dáš high five aj proste s nejakým kamarátom alebo s niekým tak sa ti proste vyplaví aj taký pocit šťastia a radosti hovorí tam o tom rôzne veci, takže to teraz niekedy akože skúšam
1: a nerozbísť si zrkadlo ale hej lebo... ako? že nerozbísť si zrkadlo že
0: to... ja, práve že to robím veľmi opatrne aby som sa ani nezašpinila sa snažím
1: Ja od
0: ruky to uh, tak, teda, tak, akože si ťapneš sám zo sebou, ale, ale čo aj napríklad niekedy vnímam, je, že mm, deti alebo aj, aj dospoláci, že keď im aj v rámci akože, ošetrenia alebo po ošetrenia im tam zrkadlo, mm-hmm. tak niektoré nechcú. Nechcú sa vidieť v tom zrkadle, že mm-hmm. nevedia sa keby vnímať. Alebo nechcú sa vnímať, hej? čo hlavne u tých tínedžerov mi to je také mm-hmm. možno smutné a... Takže možno aj takýto, pozrieť sa do zrkadla, ale pozrieť sa sám do seba. Ej, že nie na to, ako mám upravené vlasy, alebo či mám dobré linku, alebo rúž, ale možno vnímať iba samého seba ako tú osobu, možno na ktorú sa dá ktorá dnes stala, ktorá je vďačná a možno si dať aj tú ťapku do zrkadla, to už nechám na každého sú o tom nejaké štúdie podľa toho, ako sa navzájom akože čírujú, hej, že akože sa pozbudzujú, uh-huh. že sú nejaké štúdie na to, že čím keby v rámci športovcov funguje táto vec, vec áno, toto pozbudzovanie, že často krenávajú aj lepšie ako keby výsledky, hej, že si viacej veria a, a tak, no, takže možno na tom niečo bude, takže...
1: Uh-huh. Oh, zaujímavé s tým zvyklom ja to zajtra ráno vyskúšam lebo ja ho mám doťapané aj tak aj tak. Či... že, že vyskúšaj to aspoň 5 dní v
0: kuse a potom a ah, ok že... ja vypočuj ten podcast toto. myslím, že Mel Robbins to hovorila a ona má aj do- ďalší dobrý zvyk a to je, že 5, 4, 3, 2, 1. Mm-hmm že ako keby, keď sa nevieš rozhýbať alebo prokrastinuješ, tak vlastne si máš odpočítať od 5 po 1 a keď skončíš 1, tak to ideš robiť.
1: Fú. No, akože. Teraz všetci, ktorí prokrastinujú počúvaním tohto podcastu, no. ja som veľmi ďačná, že to... Počúvaním. To je dobré využdiť čas. Tak, Vy aj. No, mňa najviac ľudí počúva v aute a pri pri športe však logicky, ale väčšinou nie pri tom aktívnom napríklad, ale až po, že napríklad stretching, alebo tak, že, že chápem, že keď sa napríklad musíš viac zamyslieť, tak proste úplne sa to nedá, keď, ja neviem, dvíhaš 120 kg a potrebuješ byť inak sústredený, alebo ja neviem, máš nejaký výkon na drahé tartanie alebo niekde, no tak tam asi bucu nebudeš počúvať v ušiach, ale m- presne toto je, no, že, že je to dobre využitý čas, samozrejme. A takisto tie rutiny a, a tie zvyky, tak ako máš proste zlé, tak vieš mať aj tieto dobré. A keď začnú prevyšovať, tak o to viacej budeš taký spokojnejší v tom dni a v tom, v tom živote. Lebo um, Myslím si, že to je také to, že ty, keď prídeš domov a si vlastne spokojný s tým, aj keď sa niečo možno nepodarilo, ale si spokojný s tým, že si, si, čo si zažil ako máš prácu a tak je generál, tá tvoja spokojnosť toho, si s tým stotožnený, tak vtedy ten človek podľa mňa je šťastný, že, že, že ten stav my stále niekde hľadáme, my stále ako, že až potom, keď toto spravím, budem šťastný, až potom, keď toto budem mať, som šťastný, ale vlastne nechcem vám kaziť ako nejaké ilúzie, ale nikdy to šťastie, ako keby nedobehneme, že my sa ho musíme naučiť mať proste ten pocit a ten stav konštantne vytvárať si ho sami, hej, že to nie je niečo, čo musíme česovať, ak to poviem po slovensky, naháňať.
0: naháňať
1: Ale ako dúfam, že to je pravda, hej, lebo ja to tak vnímam, že tiež som to mala tak, že naháňam šťastie, keď budem mať 30 tisíc na a budem sa cítiť lepšie a hej, nehnuteľnosť a úžasný, úspešný startup a vzťah, pritom a deti, ale život ti to úplne inak zariadí a zrazu proste máš možno nejaké limity, máš nejaké, niečo ťa limituje alebo niečo sa stane, ty musíš to šťastie nájsť aj v tom dni, aj v tom stave, aj v tom zrazu tej novej realite. Čiže to je za mňa také, také možno uvedomenie u mňa, hej, že žijem proste teraz toto, takto a chcem byť šťastná. Tak proste let's do it, lebo Inak to nebude. Hlavne ma už nebaví sa náhaňať. Neviem, už som na to stará.
0: Ej, ale to je, podľa mňa si to pekne povedala, že tá, aj tá cesta je cieľ, hej, a tak by to podľa mňa malo byť. Je podľa mňa zase o tom, že nežiješ v tom prítomnom okamihu, aj keď samozrejme podľa mňa mať plány je, je fajn, ale tie plány sa podľa mňa môžu meniť a, a treba byť ako keby k tomuto. A, ešte vlastne, čo som chcela povedať k tej rannej rutine, že za mňa aspoň to, čo vnímam, že prečo je to dôležité ako keby ráno nejakým spôsobom hm, sa tak, takto ako keby nabiť energeticky, hej, je o tom, že keď ráno staneš a hm, proste si už rovno hovorím nahnevaný alebo niečo také ponáhla sa do práce, tak ako keby nenazbieral si dostatok energie na ten deň. Mm-hmm. Hej, ale vlastne touto rannou rutinou sa ti vlastne udeje to, že dajme tomu si na desiatich bodoch, už ráno, hej, lebo si si to už ráno nejakým spôsobom, už si za dobre vyspal, hej, už si stával vďačnosťou, a proste aj tak ozvykadlo, takže máš úplne super ráno. A urobil si si proste tých pajacov, a dal si si možno dobre ráneky v kúde. a a potom, ako noho sa tie v rámci toho dňa dejú nejaké veci, že to niekto nahnevá, alebo ti niečo nevidie, tak stále, ako keby si začal na tej desiatke. Takže už sa to dobre postupne znižuje. Už si na, sedmi, na osmičke, sedmičke. Ale vlastne celý ten deň si schopný v rámci tej svojej emočnej škály úplne v pohode zvládnuť. Hej. Ale keď ráno staneš a, a už si dajme tomu na štvorke. Mm. tie veci z prebehu toho dňa ktoré ťa nejakým spôsobom tak dojdeš domov a proste padneš zničený a povie si, že, že to bol hrozný deň takže podľa mňa aj o tomto sú ako keby tie, tie rutiny alebo také tie veci, ktoré nejakým spôsobom ťa nabijajú. a pre každého to samozrejme môže byť niečo iné hej, toto si myslím, že skôr je také že čo som ja nejak pozbierala z rôznych zdrojov a, a tiež vidí, že niekedy som robila toto viacej tých napríklad pajacov som nerobievala, to teraz robím pár mesiacov iba, Hej, že ono je to skôr ako keby človek zistuje, že čo je to jeho a čo jemu vyhovuje, Hej, že keď som si napríklad ráno asi 10 minút knižku nejakú, Hej, takže ono sa to môže v tom, v tom priebehu meniť a, a presne záleží na človeku, že čo jemu robí dobre a je to iba o tomto to
1: vyskúšať. Veľa ľudí podľa mňa len nevie, čo im robí dobre. A to je asi úvaha teraz podľa mňa pre posluchačov, že zistiť, čo vám robí dobre, mimo, prosím vás, vína a čokolády. Hej, ideme trošku viac dip. Lebo je to veľmi dôležité, lebo presne bez toho jednoducho nevieš, hej, čo ťa baví v práci, čo ti robí dobre. Nevieš to podať partnerovi, partner nevie čítať presne tvoju hlavu. A z toho podľa mňa sa odvádza všetko. Takže spoznať sa, tak jak ty si hovorila, zistiť, čo vám robí dobre, zistiť aj, čo vám nerobí dobre. Keď už nevieme, čo nám robí dobre, tak ideš eliminačnou metodou, ano? že jednoducho toto nie, alebo toto nemám rád, toto nechcem v živote, to ma to nebaví. Veľmi dobre tiež, lebo podľa mňa viacej vecí je takých, ktorých hneď identifikuje, že, že nie. Hej? Ako zistiť presne takéto gro. Uh, takže toto je úloha na ďalší týždeň pre vás a pre teba, Inguš, tak záverečná otázka veľmi triky, Ale nie, triky. tricky. Ale tým, že sme sa rok uh, nepočuli, tak uh, ma zaujíma také proste tvoje samozrejme vnútorné nastavenie teraz, aj keď nemyslím si, že sa nejako uh, zmenilo, ale keby si naozaj mala vzrieť alebo povedať fakt tri veci, ktoré, ktorým teraz veríš, ktorými teraz žiješ, čo sú pre teba dôležité, tak... Uh, Tie ma veľmi zaujímajú, lebo viem, že, že od toho minulého roka, alebo to je jedno, aj sa počujeme 5 rokov dozadu, tak človek je konštantná zmena a stále sa to mení. Takže mňa to skôr zaujíma, ako je to teraz. Že čo sú také tie tri veci, ktorými žiješ, ktorým veríš, či už sú to hodnoty, nejaký smer, čo, čo robíš, čo je pre teba dôležité.
0: No, poviem to tak, že možno vtedy to bolo také naštartované také moje seba sebapoznávanie, keď sme sa vlastne rozprávali pred rokom. A viac menej to pokračuje, keď to tak mám povedať. A teraz to ako keby zisťujem sama na sebe, že čo, čo, čo áno, čo nie. A to je podľa mňa tiež dôležité, že netreba, keď sa na niečo človek dá, napríklad bola som na jednom kurze či kungu a... mhm. To zvedela som sa tam veľa užitočných informácií, ale zistila som, že mi to nesedí tak, ako to je podané. Je, možno nejaký iný druh čikúnku by mi sedel viacej, to je jedno. Ale ako keby nebolo to o tom, že to, OK, proste absolvovala som dvojdňový kurz, že teraz to musím robiť, praktikovať tak, ako to je dané. Lebo, dajme tomu, možno teraz mi to nevyhovuje, možno zistím, že časom mi to bude vyhovovať. Takže aj toto, že možno uh, uvedomovať si, že čo je moje a čo je tá moja cesta a, a takéto seba poznávanie. Snažím sa viacej teda spoznavať iných ľudí, aby som ich vedela lepšie pochopiť. To je asi taká ďalšia vec, že čo... Mm-hmm. A, a tento rok poviem to tak, že sa aj dosť veľa zameriavam na, na zdravie ako také. Hej, lebo človek si tak... Častokrát neuvedomuje, že čo všetko na nás plýva. Aj možno nejaké... Si človek povie, že... A vedie, nie som v strese, ale nakoniec zistí, že v tom strese neustalom je. Možno je drobný, ale, ale je tam stále prítomný. Môže sa naučiť trošku viacej oddychovať iba t- takým tým lenošením. Mm-hmm. A presne nebrať sa tak vážne. Takže... Asi tak toto je
1: také... Moje teraz. Po ešte do toho zabrňujem, alebo to ma zaujíma, že tam akože aj riešiš aj stravu, riešiš ako vplyví skôr toho stresu na teba, alebo vyslovenie, akože, lebo ty si vždy mala potom ja taký healthy lifestyle, ale že zmenilo sa so v tomto niečo, že aj obmedzíš kofeín, ako ja napríklad, alebo niečo také? Ešte chavu nepiem, to už s týmto nemám. No týmto nemám problém. A,
0: čo, ja teraz riešim a môj vzťah s čokoládou, prosím pekne. <laughs>
1: Poznam to, áno. Máme tým, tiež vzťah.
0: Áno, to ma rada. Ale, ale tak, no, takže akože, toto možno, že ne, nebyť ovládaný tým nejakým chtíčom, proste, že musíš si dať tú čokoládu a tak celkovo proste možno vnímať to telo ako, ako celok a že jedno s druhým súvisí mm. a že to ako sa o ňou staráme proste tak budeme fungovať a žiť ďalej aj keď veľa ľudí si proste žije tu a teraz čo je super a užíva si ten život plnými častokrát aj teda. ale možno, možno toto tak nejak viacej vnímať že že tá psychika je prepojená aj s tým fyzickým a naopak a, a stará sa teda o seba, aj napríklad s tým športom, hej, že tá polhodinka denne sa hovorí, že je najlepšia vec, čo človek presne v rámci toho zdravotného hľadiska môže urobiť, že proste polhodinku zašportuje alebo sa je prejsť, alebo niečo také. Takže zúčievala, neviem 2-3 krát do týždňa na hodinku. Čo je akože ekvivalent tomu, ale nie vždycky to tak bolo, takže asi tak aj, aj tú stavu samozrejme si myslím, že to, čo príjmame do tela
1: Ešpeče... od zrkadlí. Ešte, sa teraz usmievam, lebo keby si vedela, čo tu teraz vedľa seba mám. Akože ľudia, vy to budete asi počuť. Ale, ale tak slaninkové Slovakia. No, akože šejmo mi, ale musela som sa priznať, lebo ty to tak úprimne hovoríš, tak aj ja musím byť úprimná, že presne, nenechajme sa ohľadať.
0: No, mám teba nádej. <laughs> Môj starý ocom má 101 rokov a celý život proste jedával, že slaninu, údeniny, mají dobre vec slávnostne, lebo to nebolo kedysi tak veľa, ale keď pred neho položíš zeleninu, tak on ti povie, že, že to nebude jesť, lebo on není zajac. <laughs> Takže... Takže toto sa mi úplne akože vymyka, Dobre, ani nefajčil, ani nepil, ani takéto akože neduhý nemá. Ale toto neviem. To sa toto vymyka trošku z toho zdravého stravovania.
1: Tak jasné, ten balans tam musí byť asi vo všetkom, ale tým som sa ako príznať, že, že dobre, aj zúplne 24-7, že to ani, ani samozrejme nie sme stroje, ale, ale presne nenechá sa tým ovládať, že dáť si to, keď chcem, ale nie, že musím, lebo som proste na stene, jak Spider-Man, hej, že musím ísť na tú čokoládu. Čiže uh, to som veľmi rada, že si spomenula a myslím si, že veľa ľudí to tak má a jednoducho nenechať sa a nielen tým pleasure, ale takisto ani emociami, ani tým ráciám, že všetko musí byť tak vyvážené, hej, nič nefunguje bez toho ďalšieho, a kým to podľa mňa pochopíme, čím skôr, tak tým sa nám bude žiť ľahšie. Takže, takže ďakujem ťa asi moc za túto druhú časť. Podľa mňa to bolo mega super. A my sme sa tak s Ingu in už bavili, že možno sa stretneme viackrát a rozoberieme takéto témy. A ja by som kúne bola za to aj, kebyže ľudia nám pošlo otázky, lebo tak že akože posielajú dosť akože zaujímavé aj deep. A akože, než že ma to nebaví sámu na to odpovedať, ale Bávim ma možno iný názor, presne, hej? že taká diskusia, že, že aha, že OK, tak toto mi mohlo byť zaujímavé. Takže ak by si niekedy prijala aj takéto pozvanie do takéto interakcie otázkovej, tak by som bola veľmi rada.
0: Ďakujem, no, premyslím, ale myslím si, že, <laughs> že som otvorená takýmto veťam. A, takže veľmi rada. A Matie, ja ti ďakujem ešte za úvod, ktorý si povedala, za taký pekný. A ďakujem aj ľuďom, ktorým to niečo teda dalo. Verím, že ten predošlý rozhovor ľuďom niečo dal. A hlavne ďakujem aj tebe za to, že toto robíš, lebo je to tvoj voľný čas. A ľudia, s ktorými sa rozprávaš hmm, a venuješ ten čas, v podstate tomuto, myslím si, že obohacuje celú spoločnosť. A vďaka tebe si myslím si, že sú ľudia možno aj o niečo spokojnejší alebo o niečo mudrejší a klobúk dole. Takže ďakujem. Ďakujem,
1: ďakujem ti ja veľmi pekne. To si moc cením. Krásne, záverečné slova. Fakt ďakujem. A tak ti želám ešte pekný večer a nepočujeme sa na poslednú. Takže môžem na to tešiť, ľudia. Ďakujem. Ďakujem
0: sa. Ahoj. Oh, Bella, ciao,
1: Bella, ciao, Bella. Ciao, ciao, sous